0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 93 Ayurveda y veganismo con Nicole Rojas. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Muy bienvenidos a todos, hoy tenemos un episodio muy 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 interesante con una invitada también muy interesante que es Nicole de Power Yoga Panamá, ella es instructora bilingüe de Power Viñasa Yoga certificada en la Universidad de Vyasa de India y avalada por Yoga Alliance es instructora de, de clases públicas, privadas y corporativas y ahora en su nueva metodología online le encanta compartir el poder transformador de las posturas y de la respiración y para que te sientas más saludable y en paz después de cada clase. Su otra faceta es trabajar en la producción de películas, que es su otra pasión. Bienvenida Nicole, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
1: Hola, hola, gracias por invitarme, estoy emocionada de estar aquí,
0: gracias. Y bueno, Nicole vino recomendado por Gira, que Gira hizo eh, la certificación como especialista de yoga de Ayurveda. Y yo le dije, mira Gira, yo necesito a alguien que sea vegano, que entienda eh, todo lo que viene con el veganismo, pero que también conozca de Ayurveda, que es un poco difícil encontrar esa combinación. Y ella me dijo, pero Nicole es la persona para ti. Así que <risa> vamos a empezar por el principio.
1: Nicole, ¿puedes
0: contarnos un poco en qué consiste llevar una alimentación vegana?
1: Uh -huh. básicamente es no comer animales o productos que vengan de animales eh, se distingue como normalmente como plant-based o comida a base de plantas pero no es necesariamente cierto eso porque puedes comer muchas comidas procesadas pero básicamente ese es el concepto eh, sí. Ajá, exacto.
0: entonces dentro de esa categoría cae. No comer leche, ni mantequilla, ni yogur, miel, Correcto, tampoco no. miel, ¿verdad?
1: Tampoco miel, eh, aunque hay personas que tal vez lo, lo aceptan, pero en teoría no debe ser. Eh, tampoco nada que tenga que ver con carne, ni pollo, ni pescado. Um, sí, y todos los productos lácteos tampoco.
0: Ni camarones, ni queso, nada, nada de
1: eso. Nada de eso.
0: ¿Y qué te llevó a.? a a llevar un estilo de vida vegano, a una alimentación vegana?
1: Ajá. Bueno, um, yo estaba ya metiéndome, incursionando en este mundo de yoga y eh, mi profesor, mi guía, me contó y me habló, me pasó toda la información que él sabía sobre el mundo del veganismo y me llamó mucho la atención, entonces dije que lo voy a intentar, lo voy a intentar por una semana, a ver qué pasaba. Eh, y me fue tan bien esa semana que yo dije que más nunca voy a regresar. O sea, he sido vegana desde entonces. Wow. Sí. O sea,
0: que lo tuyo no fue tipo transición, sino fue de 0 a 100.
1: Correcto. El día anterior todavía me acuerdo que el día anterior eh, estaba en un barbecue familiar y comí de todo. Pero yo dije, esta es la última vez, por lo menos de aquí a una semana. Y yo me enfoqué. Yo soy de esas personas. Como que, todo o nada, o sea, se hace bien o se hace mal. O sea, si
0: no, no se hace. Oh, wow! Y en ningún momento has sentido como esos antojos de carne, craving el queso porque yo digo que yo puedo dejar la carne yo puedo dejar todo eso pero a mí el queso es como mi dolor
1: <risa> a ver al comienzo situaciones está al comienzo eh, como el primer mes o algo así sí daba como un poco de, de cravings de ganitas de comer sobre todo cuando te llegan los olores tú como de, ay eh, pero luego eso se va superando es más llega un punto donde pasa lo contrario sientes eh, repulsión asco eh, incluso a mí va a dar náuseas por los olores no, no lo no los soportaba wow. eh, yo creo que esa etapa ya también la pasé ahorita mismo tengo como que simplemente no, no me causa ni me va ni me viene, como que bueno una persona puede estar comiendo carne al lado mío y no, y no, no me interesa nada. exacto, yo que sé es su decisión y es mi decisión y ya está y, ya. y con respecto a, lo, a los quesos y los lácteos eh... Si sí, es un poco más difícil, obviamente, eh, eso todavía puedo decir que a veces han ganas como de, de probar un poquito, eh, pero lo bueno es que ahora hay muchos productos, eh, ¿cómo se llama eso? Como que imitan los quesos, ¿no? Y se sí. acercan a los sabores, a las texturas, es una cosa impresionante. Eh, así que con eso ya uno se quita como las ganas, por decirlo así. También otro, otra faceta de la historia es que soy súper intolerante a la lactosa, así que es como que el, el, el universo me lo mandó para que no tenga esa, esas ganas.
0: Claro, claro, no, definitivamente, por ejemplo con las con la leches, eh, eh, yo siento que ha sido como, es mucho más fácil para todo el mundo empezar a dejar de tomar la leche de vaca, porque hay tantas opciones de bebidas vegetales, eh, tú tienes la leche de arroz, eh, bueno, bebida de arroz, bebida de almendra, bebida de coco, y bueno, a mí las que más gustan son las de Nature's Heart, especialmente la de arroz, esa es como mi, mi obsesión, o sea, yo me tomo mi café en la mañana, y yo digo, bueno, si, si yo puedo comenzar por ahí, es un proceso, pero yeah. yo quería como, o sea, profundizar más, y voy a hacer como un paréntesis aquí en Ayurveda, se habla mucho de la leche de vaca, se sí. habla mucho del gui, se, se usa la miel también. O sea, son como tres cosas que, que se usan bastante, pero hay que entender que en la época, hace 5.000 años, cuando surgió Ayurveda, las vacas andaban felices, no había eh, esa como desmoralización animal que hay ahora, por no decir nada peor... Y, y es como, ¿cómo tú has logrado como que llevar un estilo relativamente ayurvédico aún siendo vegano? Porque, por ejemplo, el ghee, que son uno de esos factores como más grandes, o, o la misma miel también, ¿cómo tú has podido ir incorporándolo en tu vida? Y quizás tips para personas que llevan un estilo de vida ayurvédico y dicen, sí, pero yo también quiero llevar una dieta más vegana.
1: Okay, vale, vamos, voy a echar para atrás para lo de la leche, que es muy importante lo que tú dices. Eh, los que ya siguen este mundo de ayurveda saben cómo es la comida, los tres um, categorías, que se puede ser sádvica, rayas o tamásico, ¿verdad? Entonces, en su momento, como tú dices, eh, hace miles de años, la leche de vaca era... Eh, eh, Sádvika. Era, era sádvica, claro. Como tú dices, las vacas felices, se cosechaba o se sacaba la leche de la vaca de una vez, ahí mismo se tomado. Ahora está procesada, pasteurizada, homogenizada, tiene hormonas, eh, un montón de cosas que le meten, ¿Te la, te la tomas o te la comes, quién sabe cuánto tiempo después. Eh, entonces ya lamentablemente no es sática, o sea, es... Eh, Tamásica, probablemente, o sea, es, ya no está viva, no, está, no es fresca, es procesada, ta, 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 ¿no? Entonces, eh, creo que partiendo de ese punto, tal vez no, de, no entra dentro de la dieta ayuromédica actual, moderna, ¿no? Eh, para eso como tú mencionaste están las leches o las bebidas vegetales que son muy ricas A ti te gusta más la de arroz yo amo la de almendras eh, con todo mi ser de verdad se lo pongo a todo. Eh, y, y las, las de Nature's Heart la verdad es que sí también son, son bien ricas y tienen, tienen un buen precio eh, entonces esas por ejemplo se las puedes colocar al Golden Milk o a la leche dorada eh, con el cúrcuma, la jengibre, y, y hacer eh, tu bebida caliente o fría también, eh, como te guste, eh, y así.
0: Y sí, bueno, y el té chai también, a mí, el té chai sí me gusta con, con la bebida de almendra, a mí es como que le da como el toque, mm. como ese saborcito como on point.
1: Sí, y sí, en, sí, súper, súper.
0: Y entonces yéndonos ya quizás al gui, eh, porque el ghee en Ayurveda se usa para cocinar, se le echa también, hay unas recetas que es como una lechita de la noche para dormir que se le echa a, a esa lechita, eh, uh -huh. se usa inclusive tópicamente, pero el ghee, bueno, sí. para los que no saben lo que es ghee, es mantequilla clarificada,
1: no uh -huh. es un
0: producto vegano. Al final sí es libre de lactosa, libre de caseína, libre uh -huh. de todo eso, pero sí. no es vegano. En claro. ese caso... O sea, tú simplemente eliminaste el gui completamente de tu dieta.
1: Tengo que decir que no lo eliminé porque nunca estaba dentro de mi dieta. O sea, antes de él, no lo conocía, no lo, no lo consumía. Incluso no sabía que, era, que no tenía lactosa. Me acuerdo cuando fui a estudiar a India, eh, yo decía, todo lo que tenía ghee, le decía que no, yo no podía comer eso. Porque yo pensé que era, eh, tenía lactosa, pues. Eh, pero luego ya me enteré. Igual, no un producto vegano, como dices, eh, se puede sustituir con algún tipo de aceite vegetal. Por ejemplo, en mi piel, yo lo que me pongo es aceite de coco. Ah, para, sí. Para, sí, para los automasajes y nutrir y eso, ¿no? Sí. Claro.
0: Sí, que hacer también la dicha que, bueno, aunque el guía estridógico con los diferentes aceites vegetales. Eh, el coco es muy bueno para pita, el aceite sí. de sésamo es muy bueno para bata, para cafa para también se puede poner de almendra, o sea, en realidad sí. como hay muchas opciones. Sí.
1: Eh, y Correcto. con la
0: miel, ¿tú haces sustitución
1: con sirope de maple? Sirope de maple o... A veces simplemente azúcar prefiero. Gira me aconsejó eso, que, bueno, yo tengo, o tenía un desbalance en pita, me dijo que el sirope de tal vez no es muy bueno, entonces me dijo, prefiere azúcar. Igual no es que lo uso muy común, ¿sabes? Pero, pues, es Ay, cuando no. uno quiere algo dulce a la cosa ahí. Sí. Eh, para sí. Uh -huh.
0: claro, y el azúcar que recomendamos es el azúcar morena la, <ríe> la menos procesada posible
1: exactamente, eh, totalmente, que totalmente es
0: azúcar blanca que viene casi que polvito no,
1: no, no, no no, no para nada, para nada azúcar morena, exacto
0: exacto, sí, azúcar morena y uh -huh. qué tips tú le puedes entonces dar a, a las personas que nos están escuchando para uh -huh. empezar a incorporar o, o, bueno, aunque tú lo hiciste de un día para otro, pero quizás la mayoría de personas les sale mejor tipo transición, ¿cómo puede claro. empezar a transicionar a un a, a una alimentación vegana?
1: Yo creo que, claro, yo creo que la base de todo es informarse, primero que todo, investigar. Eh, ya Google te hace las cosas mucho más fácil, puedes eh, leer estudios, eh, libros, eh, escuchar los podcasts, eh, y eso, informarte, 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 para poder tomar decisiones correctas en base a ti, obviamente, y ahí es donde se amarra el ayurveda, que cada quien eh, tiene una dieta distinta basado en tus doshas ¿no? Eh, si lo vas a hacer poco a poco, como ya te dije, yo no lo hice, eh, también es muy recomendable hacerlo con la guía de un profesional. Yo por lo menos, mi, mi profesor en ese momento... Eh, me dio la guía él estaba como certificado como coach de nutrición no era nutricionista per se pero con él me fui en esa guía entonces puede ser un nutricionista un doctor aunque bueno ahorita vemos los doctores no no es que apoyan mucho la dieta vegana aunque al menos que tengas cáncer cuando cuando tienes cáncer ya ahí sí se dicen, saca los lácteos, saca, saca las carnes, incluso, eh, me acuerdo que el año que yo hice la, el cambio a la dieta vegana, el, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, salió, sacó el, el, la noticia de que todas las carnes rojas y procesadas eh, eran cancerígenas. Entonces, wow. los doctores ya como ya tienen eso, sí es como que, ay, no, ahora sí. No comas, pero, no. pero antes no. Pero, pero eso, eso, eso creo que eso es lo triste de como, como de la actualidad ¿no? que al menos que tú estés enfermo entonces como que bueno haz y come lo que tú quieras que es lo triste no, 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 no tenemos como la fase esta ayurvédica de que en verdad tu alimentación debe de nutrirte tu alimentación debe de ser tu medicina o debe de prevenir que te enfermes eh, y, y aquí lo hacemos como al contrario ¿no? lamentablemente
0: Sí, exacto. ¿Y hay algún libro que tú leíste? Algo, o sea, alguna fuente donde quizás las personas pueden ir y buscar información. O sea, yo tengo un libro que es muy bueno que se llama Transición al veget el Transition into Vegetarianism. O sea, que es una transición a ser vegetariano. Que yo puedo uh -huh. decir que es un buen inicio si tú eres una persona que ya, que si come todas las carnes. Eh, pero ya así de alimentación más vegana, ¿tú conoces? alguna fuente o algún lugar donde puedan ir a profundizar más
1: dame un segundo déjame buscar que yo soy malísima para los nombres <risa> y yo me acuerdo hay una déjame abrir mi correo hay una chica que yo fui que yo seguía al comienzo eh, ay, ¿cómo se llama ella? Sahara Rose no no uh dice incluso ella tenía como un reto donde te iba mandando información eh, y ahí aprendí muchísimo también ah. Joyful Vegan se llama ella, ella es ¿sabes quién es? No,
0: no, no la conozco, Joyful Vegan
1: Joyful Vegan, pero cómo es el nombre de ella ay, ¿por qué no me sale? Colleen Patrick goodrow
0: Okay. bueno, sí, okay. después me lo mando también para ponerlo en las notas del, del episodio y que la gente pueda, pueda empezar a, a hacer como tú dices, como el, el los challenges, ver cómo le va 21 uh -huh. días siendo veganos uh -huh, uh -huh. Um, y todo eso. Right. Y una okay. pregunta. Voy, voy,
1: a, voy a, puedo, puedo como retomar eso. Ah, sí, bueno, yo lo iba a dejar así. <risa>
0: <risa> Ay, sí, sí. Sí, porque seguimos hablando. Eh, y bueno, la otra que yo mencioné se llama Sahara Rose, que ya tiene un libro de Ayurveda 100% vegano, o sea, plant-based, basado uh -huh. en plantas, eh, que es muy interesante. Y, y a mí hay muchas recetas de ahí que yo saco que me encantan, porque, por ejemplo, hay unos pancakes de quinoa basado, o sea, hecho con harina de quinoa, que es como súper rico, y, y no sabe malo, sino, porque también ese yo creo que es un mito de que la gente cree que tú nada más comes grama eh, césped no, para <risa> y en realidad Gracias. uno yo creo que cuando uno elimina alimentos de su dieta uno se pone creativo con los que quedan en la dieta
1: sí, sí es que estaba buscando también hay un doctor que se llama Dr. Gregor. dije yo sabía que tenía otro eh, a él también lo seguí mucho y todavía lo sigo, eh, y él publica muchos estudios del de veganismo y da muchas recomendaciones, porque es muy fácil, eh, sobre todo cuando estás empezando, de pensar que estás haciendo las cosas bien y luego, en verdad... Eh, no lo estás haciendo tan bien, ¿no? Y que no estés adquiriendo todos los nutrientes que sean necesarios en el volumen necesario. Eh, por eso digo que es mejor empezar con una ayuda profesional como un nutricionista, pero eh, también es importante hacerse los, los exámenes. Me acuerdo que yo me hice exámenes cuando empecé y desde entonces siempre me he hecho mis chequeos anuales y gracias a Dios todo ha salido bien. Me acuerdo también, no te, no te he contado los beneficios que tuve o he tenido. Ah, sí, 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 por favor. Con la, con la dieta. Eh, bueno, uno, por ejemplo, fue cuando me hice los exámenes, yo tenía los triglicéridos súper altos. O sea, y me acuerdo que la doctora estaba en shock, dije, tú, tan joven, ¿por qué? ¿esto qué es? Pero hasta ahí quedó, o sea, ella no me mandó a cambiar mi dieta, no me mandó a hacer nada fue impresionante bueno después de eh, convertirme en vegana un par de meses me hice el, los exámenes y se me habían normalizado todos los números wow sí y desde entonces los tengo bien eh, y lo que me hizo mantener mi dieta vegana después de esa semana de prueba fue que yo tuve tres grandes cambios en mí yo siempre he sido eh, alérgica de dermatitis, eh, rinitis, y en esa semana, bueno, he tenido miles, había tenido miles de tratamientos de todo tipo, y algunos me habían funcionado un poquito, otros no, otros se iba, volvía, así. Pero esa semana, misteriosamente, dejé de tener, o sea, así. Wow, así.
0: Bueno, el hecho de dejar también todos los productos derivados de lactosa, eso minimiza mucho la rinitis correcto, la congestión
1: correcto. nasal. Totalmente, totalmente. Igual también cuando tú vas a los alergólogos y tienes como algún pico, yo me acuerdo que eso me lo decían, cuando tenía algún pico de alergia alto, me decían, deja la leche. Por hasta el tiempo cuando ya se normalizaba, que igual tenía alergia, eh, entonces ya podía retomar el consumo. Entonces eso, eso me ayudó mucho. En Ayurveda se dice que igual los lácteos quieren eh, como ese, ese momocó, ¿no? Uh -huh. eh, así que eso ayudó bastante. Y luego en la piel, o sea, yo, no, o sea yo, yo vivía con eso siempre y ya yo no lo tengo, eso desapareció. Alguna que otra vez por algo muy específico me da, pero es muy raro ya. Eh, y creo que eso tiene que ver, voy a, voy a meterme aquí como yo sé que yo no soy nutricionista, no soy doctora, no soy científica, pero... Eh, ¿Sabes? El tracto intestinal de los seres humanos es súper largo y tiene como, como formitas así que se puede como meter una comida y quedarse allí estancada, sobre todo si no comes la cantidad de fibra necesaria, ¿no? Para que se mueva. Entonces, eh, una de las cosas que he aprendido es que uno al comer carne puede... La, la, la carne dura mucho en, en procesarse dentro de nuestro cuerpo ¿no? y puede que se quede como estancada en medio de ese intestino sobre todo si no comes suficiente fibra vegetal, frutas y se vuelva en toxinas o el famoso como ama de, de la ayurveda ¿no? y es, literalmente estás como intoxicándote desde adentro entonces creo que eso está muy conectado con, con los brotes en la piel y eso se me fue wow. so. y lo otro fue también está conectado con el sistema digestivo es que yo sufría de que no podía ir al baño pues eh, y y constipación constipación exacto y se me fue también ya desde entonces no tengo ese problema súper bien eh, uno, uno, una vez que ya esos, ese problema se resuelve uno se siente bien, uno cambia totalmente claro, así. porque uno se siente liviano, se siente ligero, se siente libre así mismo, exactamente eh, y, y eso es lo que notas eh, como te digo, la primera semana yo tuve todos esos cambios, en la primera semana eh, y eso hace que también te sientas como con más energía eh, nunca te sientes pesado eh, y ese tipo de cosas te sientes más productivo claro y,
0: Sí. sí, en realidad desde que uno empieza, vamos a decir, antes de uno ser vegano, si uno empieza a alimentarse de acuerdo a su constitución, a tu dosha, ya eso empieza a mejorar. También claro, sí. en ayurveda dicen que la proteína animal no se debe ingerir de noche porque toma mucho tiempo en digerir.
1: Correcto. Y puede uh -huh. que no
0: las digiera correctamente, por eso es mejor, ok, al mediodía que se puede ser un truco de repente. O sea, si tú eliminas la proteína animal de la mañana, eliminas la proteína animal de la noche y solo la comes al mediodía, ya le bajaste de tres comidas a una comida. Correcto,
1: si decides correcto.
0: empezar a hacerlo como, en vez de todos los días, qué sé yo, cuatro veces a la semana, después tres, y así puedes ir bajando también.
1: Correcto, correcto. Así.
0: Otra cosa que te quería preguntar, ¿tú tomas algún tipo de suplemento para, para mantener tu salud? Porque yo he escuchado de que hay... Cierto tipo de nutrientes que no se reciben solamente de las plantas, sino que vienen de la proteína animal, eh, que igual hay que tomársela. Okay.
1: Eh, sí, tomó B12. B12 es una vitamina que en realidad es como una bacteria que está en la tierra, vamos a decirlo así. Y. Eh, Usualmente las personas que comen carne no tienen que suplementarse con B12, ¿por qué? Porque en un inicio, vamos a decir, por ejemplo, las vacas comen de la grama de la tierra, entonces ahí obtienen su vitamina B12. Obviamente, en la actualidad eso es falso, porque la mayoría están comiendo paja ahí amarradas eh, y no se pueden mover, ¿no? Pero entonces los mismos eh, granjeros les dan una suplementación de B12, que luego el humano consume. Entonces, esa es la única realmente suplementación que yo tengo. Aprovecho aquí para amarrar con la bendita proteína, que todo el mundo pregunta que, de dónde sacamos la proteína nosotros entonces, los veganos, y... Realmente lo importante no es la proteína como palabra, sino los aminoácidos esenciales que conforman entonces la proteína que necesita nuestro cuerpo. Eh, y eso lo vamos a sacar de muchas fuentes, un montón de fuentes, básicamente y principalmente de eh, los frijoles, las lentejas, el eh, prócero también tiene el arroz, como que todas estas mezclas que entonces hacen que tengamos nuestro, los vegetales, todos tienen estos aminoácidos esenciales también, que entonces constituyen la proteína dentro de nuestro cuerpo. Así que realmente creo que la única, el único suplemento necesario es la B12. Ahora... Sí. Recuerden, sí, lo estamos haciendo en una guía correcta y estamos comiendo lo suficiente de todo lo que necesitamos.
0: ¿Qué son los importantes? O sea, así como estabas diciendo, o sea, informarse, hacerse los análisis, ir donde tu eh, médico, tu nutricionista, quien, quien sea que te apoye en esa transición para que en realidad no, no, no tengas una eh, depletion como que, que te falten, deficiencia, de exacto, deficiencia de y que te falten los nutrientes, porque eso sí es vital, y el tema es que también hay, o sea, y lo tengo que decir, hay muchas personas que se ponen a inventar, ah no, que yo empecé una dieta vegana, y eso me enfermó, que no sé qué más, pero hay que entender de que, si no lo haces bajo una guía, si no lo haces correctamente, si no lo haces escuchando, y respetando tu cuerpo, no vamos a enfermar, pero eso mismo pasa con cualquier tipo de dieta, o sea, y Muy me atrevo bien. a meter aquí la paleo, la keto, la FODMAP, o sea, cualquier tipo de, de alimentación, si uno no la hace correctamente.
1: Es así mismo. Puede traer
0: mismo. sus problemitas.
1: Así mismo es. Yes. Okay. Eh, sí. Otra cosa que quería hablarte, que yo sé que va a conectar mucho con Ayurveda, es eh, la energía que comemos. Eh, y no, Energía no me refiero a energía calórica, <risa> sino a energía de vibra, ¿no? el, el prana, el, el prana. El prana, exactamente. Eh, está muy conectado con lo que sienten los animales, como ya hablamos, las vacas ahorita mismo, por poner un ejemplo, no están libres, o la mayoría no están libres pastoreando felices, sino que están encerradas en unos cubículos comiendo eh, por cierto tiempo, y las matan de una forma muy fea. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que, como quien dice, los, los sentimientos que sienten eh, de miedo, de estrés, de frustración, no los comemos. Y la gente pensará, de que está, está loca que está hablando, ¿cómo así que yo me como las emociones de la pata? Pero en realidad, científicamente, sí, tiene como una prueba que son las hormonas, o sea, las vacas van a crear esas, esas, esas hormonas de estrés por todo lo que están pasando, y al fin y al cabo esas hormonas llegan a, al cuerpo del humano. Exacto. Entonces, en la Ayurveda creo que también está conectado con lo que ya habíamos hablado de que sea sádvico, y sádvico es libre, feliz, vacas, vivas y contentas, ¿no? Exacto. Eh,
0: no, y, lo, y los vegetales, o sea, las frutas y vegetales tienen mucho prana. O sea, eso es lo que más prana tiene de todos, especialmente si son frescos, no, vamos a decir, Para no en nevera, porque también en Ayurveda, y aunque aquí estamos quizá pasando un poco a otro tema, pero en Ayurveda no se recomienda comer la comida recalentada tampoco, porque mientras más tiempo está en la nevera o en el freezer, menos prana tiene al momento de uno ingerirla. Entonces, eso. por eso se recomienda, ok, lo, lo que cocinas ahorita, te lo comes ahorita. Y si correcto. vas a comer algo como un leftover, que sea de hoy para mañana y no dejar mm -hmm. que pase más tiempo.
1: Correcto, correcto. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, yo, por ejemplo, antes era de las que usaba el bendito microondas y, y ya no, ya en mi casa no hay microondas, eso no existe. Y, y sí, se trata de comer la comida fresca, gracias a, yo lo aprendí exactamente también, gracias a la ayurveda. Y eso ayuda mucho, ayuda mucho al sistema digestivo, igual a sentirte con energía, a sentirte productivo y, y sentirte bien.
0: Exacto. Sí, en mi casa tampoco hay microondas. En realidad, yo nunca, ni siquiera creciendo, tuve microondas.
1: Wow. Y yo
0: recuerdo que cuando yo empecé a ir al trabajo... Yo no sabía cómo usar un microondas. O sea, yo tenía que preguntarle a compañero compañeros y que, que, cómo se usa, porque mi casa siempre era horno, oh, estufa,
1: mm -hmm. hornito,
0: tostadora. O sea, nunca era microondas. Pero sí, pero sí quizás lo que nos están escuchando va a decir, y estas dos locas. sí Sin ¿Sí? sí, microondas en su casa. Pero uno se acostumbra a vivir sin microondas. Yo, en realidad, no, no siento necesidad. No digo, ay, si hubiera tenido microondas. No, solamente quizás con, con, con el popcorn. Y ya que viene en, en bolsita. Nieto, no,
1: no. Pero pero para no lo que yo como... Y ahí el
0: sartén, eso se hace super rápido. Sí, pero para lo que yo como, yo no como casi nunca de eso. O sea, okay, literal... Okay. Sí, en todo el tiempo que tengo en Panamá, que son cuatro años, yo nunca he tenido la necesidad de hacer popcorn. Ah, bueno. <ríe> Así que no es tan necesario
1: tampoco. Exactly. Sí. Bueno,
0: Nicole, te quiero dar muchísimas las gracias por acompañarnos hoy. Yo creo que fue un episodio muy productivo y que las personas que nos están escuchando sí pueden enriquecerse y empezar a tomar decisiones conscientes. No es que no le estamos diciendo aquí, todo el mundo conviértase vegano, ni lleven una vida ayurvédica. Simplemente como, leen, lean, lean. Y, y a mí me gusta, que yo lo digo siempre en, todas mis, en todos mis cursos, Conviértense en científico de uno mismo. A mí me encantan las pruebas y los errores. Yo dije, voy a probar esto, a ver cómo me va. Y lo mejor es que siempre los resultados son buenos cuando uno empieza a incorporar este tipo de cambio en su vida. Y a muchos dije, ¿cómo yo no lo había pensado a, a, eso antes? ¿O cómo no lo había probado antes? Porque cuando uno lo hace tipo prueba, yo siento que se siente como un juego. Yo me, yo me siento que estoy jugando a la científica.
1: <ríe> y que yo soy como
0: el... el Sí, el la rata de laboratorio no, no sé qué otro nombre ponerle pero que yo soy como el, 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 el sujeto que se está evaluando y es muy interesante notar los cambios que pasan y, y lo atrevo a decir casi siempre para bien cuando uno empieza a hacer sí. esos ajustes
1: Sí, es tomar conciencia Esto yo lo adquirí gracias al yoga eso que te, te dice que escuches mucho a tu cuerpo, que necesitas que se sienten bien porque uno no está mucho, muy conectado con eso no nos no lo enseñan desde chiquitos a conectarte contigo con mismo entonces es eso es conectarse eh, yo quiero cerrar también como recalcando de que eh, la dieta vegana, por ejemplo, en el 2009, eh, la Asociación de, eh, Americana de Dietistas y Nutricionistas avaló, ya confirmó, de que eh, la dieta vegetariana o vegana puede ser saludable en cualquier etapa de tu vida. Ya sea embarazo, lactancia, niñez, eh, adolescencia, deportistas, todo el mundo, si lo haces bien, como ya hemos hablado, eh, es saludable. Entonces eso, invitar a la gente que investigue, que pruebe, que, que se sienta bien tomando decisiones correctas para su cuerpo y su mente.
0: Claro, buenísimo, buenísimo. Y bueno, para ir cerrando, una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados y es si nos puedes contar cuáles son las tres cosas que tú haces para tener una vida
1: soulful. Ah, bueno, número uno, lo que estamos hablando es dieta vegana, tratar de que la mayoría sea de a base de plantas y no tantos alimentos procesados. Eh, número dos, yoga. Soy profesora de yoga, tengo que meterlo aquí. Eh, <risa> la propaganda, síganme en Pago Yoga Panamá, por favor. <risa> <Perfecto>. <risa> eh, super eh, tenemos conciencia de nuestro cuerpo de nuestra mente eh, alimentamos no solo el cuerpo físico sino el cuerpo mental y, y emocional y luego lo otro que está bueno muy conectado también es meditación ¿no? meditar no necesitas media hora al día con que sean cinco minutos de concentrarte en tu respiración y tratar de que la mente esté un poco calmada en estos tiempos tan ajetreados y de tanto estrés eh, es clave para mantenerse sanos
0: sí, sí, sí no, y, no. La, y la meditación es súper poderosa y, y en realidad no es tan complicado como mucha gente cree Le, tienen más miedo de lo que es
1: okay.
0: eh, y bueno, aunque ya tú lo dijiste, pero igual pregunto de nuevo ¿dónde la gente te puede encontrar?
1: Power Yoga Panamá, en Instagram, Facebook, o si me quieren escribir directo a mi correo, es así mismo, Poweryogapanamá.com. Y eh, voy a dar un, unas pequeñas recomendaciones que se me acaban de venir a la mente. Por ejemplo, los que están en Panamá, o oh, bueno, da igual, en, en, ya con las redes, no importa en qué parte del mundo estés, eh, voy a darle propaganda a una cuenta muy especial que se llama Vegans panamá que es de, es de una amiga mía que te da muchas recomendaciones para ser vegano en Panamá, donde ah, encontrar comida vegana y productos veganos es, es muy buena, eh, no solo para los que están empezando, porque yo todavía la sigo y me, me entero de todas las cosas nuevas veganas que hay en Panamá. Y luego también voy a aprovechar para recomendar a... Um, otra amiga que se llama Malena eh, Loom ella tiene una cuenta que se llama Happy and Healthy Pty si no me equivoco y ella con ella también pueden empezar a hacer una transición a, al plant-based o al veganismo ella tiene unos programas también cortos donde ella te guía y, y son muy chéveres yo hice yo hice uno hace poco para como hacer como un reset también, uno a veces necesita hacer como un reset y ella te da eh, recetas nuevas y divertidas y coloridas y, y eso, eso también a veces como que te da un reboot para decirte como que estoy en, muy, en buen camino, sigo, sigo adelante. Ah, buenísimo, mil gracias. Y mira, de verdad que gracias
0: por recomendarnos esas cuentas porque el tener como una comunidad, un grupo que está en el mismo proceso, es yo creo que hace una gran diferencia cualquier cambio que uno vaya a hacer en su vida o sea tener como ese grupo esa comunidad que te apoye y que esté en el mismo camino y que esté pasando porque hay que decir las cosas como son el veganismo se oye muy lindo pero puede que haya sus momentos retadores entonces hablar con otra persona de que mira me está pasando esto estoy pasando trabajo con lo otro ayuda mucho a uno mantenerse en ese, en ese camino total
1: totalmente y a la orden a la orden cualquiera también si sí, están escuchando este, este podcast y quieren escribirme a hacer una consulta de, del veganismo por ejemplo yo al, al comienzo también es bien difícil con tu familia cómo explicarle que tú tomaste esta decisión eres la rara la oveja negra eh, bueno vamos a las comidas familiares y todo eh, pero, pero al final uno ellos van entendiendo ellos te apoyan si ven que tú estás tomando el camino correcto evidentemente ¿no? y que te está yendo bien así claro. que a la orden cualquier consulta
0: Buenísimo. mil gracias Nicole y ya saben síganla en Power Yoga Panamá también las cuentas que ya dio yo las voy a poner en la descripción del episodio para que puedan acercarse a ellos. Y antes de cerrar, sí les quiero recordar que están las inscripciones abiertas para el Soulful Method, que es un programa de seis semanas donde yo te voy enseñando cómo empezar a llevar un estilo de vida ayurvédico y es... Es como estábamos hablando, es una comunidad donde todos están como montados en el mismo tren y lo bueno es que es un curso que no es simplemente a seis semanas y ya se terminó. O sea, tienes acceso a verlo por un año completo, eh, tenemos grupo de WhatsApp, tenemos grupo de Facebook y nos vamos como apoyando uno con los otros. Si te quieres registrar, entra a mi Instagram, arroba Vibes, rayita abajo al final y en el link en el perfil ahí están porque vamos a tener dos grupos, un grupo de la noche y un grupo de la mañana y comenzamos el 12 de enero, y antes del 10 de diciembre tenemos precio especial, así que vayan y aprovechenlo. Y si tienen alguna pregunta, comentario, quisieran contarnos contarme algo, o que tengamos algún invitado especial, también pueden escribirme por mensaje directo en Instagram, o a mi correo en selma.solfurbiage.com Muchas gracias a todos por escucharnos, y que tengan, bueno, les mando un fuerte abrazo a todos. Namaste.